0: Augustinus är ett både känt och älskat namn inom den kristna världen. Och denna Augustinus som de då syftar på är en man som föddes på 350-talet i det som idag är Algeriet. Och han... För eftervärlden kommer att kallas för både teolog och filosof. Utöver att han också blev bland annat biskop. Och det finns säkert väldigt många anledningar till att han idag anses också vara ett helgon inom både den... Katolska kyrkan och även den ortodoxa kyrkan. Men han själv skulle nog inte vilja benämna sig som ett helgon under hela sin livstid. Och Augustinus genomgick någon slags omvändelse, där man kan säga att han innan sin omvändelse nog skulle se det som att han levde ett liv i synd, och bland annat det som han plågades av, och som han hade svårt att lämna var sitt begär, sin lust till kvinnor. Och enligt berättelsen så började. Lite grann den här omvändelsen när han satt utomhus på en bänk och så hade han Bibeln bredvid sig på bänken eller knät. Och så hörde han genom ett fönster som var öppet och där barn sjöng så hörde han just frasen ta den och läs. Och då tog han upp Bibeln och bara slog upp den och då fick han upp någonting som Paulus hade skrivit. Och Paulus var då en av apostlarna. Och Paulus var den som var romare och som egentligen aldrig träffade Jesus fysiskt. och när Jesus form fortfarande fanns. Och ändå så genomgick han en kraftig om vändelse efter att ha fått en uppenbarelse av Jesus. Och Augustinus kanske mest kända jag, jag är ingen expert på det här men min känsligheten ändå är eh, både väldigt känd och älskad heter då på svenska Augustinus bekännelser. Och på något sätt så om vi ska sammanfatta lite kort så den här omvändelseprocessen menar då Augustinus är, sker lite grann i två steg. Och det är ju antagligen så att det är hans egen omvändelseprocess som skedde i två steg. Så vi kan ju egentligen inte dra någon slutsats i övrigt om det men hans egen omvändelseprocess har han själv delat in i två steg. Och den första delen, det första steget handlar om intellektet. Och i hans fall så handlade det om att ta in skriften, alltså Bibeln och läsa den och ta in det som står och intellektuellt acceptera det eller liksom på något sätt bejaka det. Och kanske också lite grann det här, ja men det här känns rimligt, det här känns bra. Och sen nästa steg menar då Augustinus och det här är ju återigen en tolkning som han själv gör utifrån det han själv har upplevt. Och det är någon slags som han skulle vilja kalla det för ett gudomligt ingripande. Så på något sätt är det slutgiltiga steget där på något sätt övertygelsen övergår till en sann tro. Det är på något sätt, menar han, en slags nådegåva ifrån Gud. Så på något sätt måste det här intellektet höjas till en gudomligt intellekt och det sker endast under inverkan eller inblandning av gud själv. Ja, det var väldigt kort för er som ändå kanske kanske inte hört talas om honom. I den här boken Augustinus bekännelser det jag egentligen tycker är intressant med den är när Augustinus delar med sig av sin kontemplation. Alltså när han på något sätt, och det är väl här han liksom kommer in lite filosofiskt, när han betraktar och registrerar det som till stor del händer, om vi skulle kunna kalla det för, inom honom. Alltså, man kan ju fråga sig sen vad som är inom och utanför. Men, men på något sätt, det här med tankar och, och så vidare. Den delen, och det här är ju då lite senare i boken, så... Inte riktigt slutet, men, men ganska långt bak i boken. Jag tänkte jag skulle läsa en, ett litet utdrag så ni får en känsla för hur han kontemplerar. De åtta stavelserna i denna vers är växelvis, korta och långa. De fyra korta, den första, tredje, femte och sjunde, är sålunda hälften så långa som de fyra långa. Det vill säga den andra, fjärde, sjätte och åttonde. De senare är var och en dubbelt så långa som var och en av de förra. Jag läser om och visar att det är så. Så långt vi tydligt kan iaktta det. Så långt vår iakttagelse är tydlig. Mäter jag en lång stavelse med en kort. Och känner att den är dubbelt så lång. Men när jag hör dem efter varandra. Om en kort kommer före en lång. Hur ska jag då kunna hålla kvar den korta? Hur ska jag kunna lägga den in till den långa när jag mäter denna så att jag kan slå fast att den är dubbelt så lång? Den långa börjar ju inte höras förrän den korta inte längre hörs. Jag kan väl inte mäta den långa medan den pågår när jag kan mäta den först när den upp. Upphört. Och när den har upphört har ju den förgått. Vad finns det då att mäta? Var finns den korta jag mäter med? Var finns den långa jag mäter? Båda har de förklingat. De är utflugna. De har förgått. De är inte längre. Men själv mäter jag och svarar tillitsfullt. Så långt man kan lita till en skolad iakttagelse. Att den ena är dubbelt så stor som den andra. Det vill säga i tid som fång. Detta kan jag göra endast när de har förgått och har upphört. Jag mäter alltså inte dem själva. De är ju inte längre. Utan något i mitt minne som har befästs där. Det är i dig, du min tanke, som jag mäter tiden. Stör mig inte, eller snarare stör inte dig själv, med larmet från dina intryck. Det är i dig, säger jag, som jag mäter tiden. Det är ett intryck som lämnas i dig av de ting som går förbi- och som stannar kvar när de har gått förbi. Just det är det jag mäter när det är inför mig. Inte tingen som gått förbi för att det skulle bli till. Det är intrycket jag mäter när jag mäter tiden. Antingen är då detta intryck tiden. Eller också är det inte tiden jag mäter. Hur är det när vi mäter olika tystnader och säger att en tystnad upptar lika mycket tid som ljudet vi talade om? Är det då inte vår tanke att mäta ljudet som om det klingade för att kunna säga något om de avbrott som tystnaderna utgör i tidens omfång? Även när tungan och läpparna vilar går vi ju i tankarna igenom dikter, vers, versrader och samtal och alla slags mått för rörelser och vi yttrar oss om tidrymder hur lång en är i förhållande till en annan på samma sätt som om vi sade det högt. Om någon vi sjunga en lång ton och i förväg har tänkt på och bestämt hur lång den ska bli, då låter han denna tidrymd förflyta i tystnad. Anförtro den åt sitt minne och tar sedan upp denna ton, som klingar tills den når den bortre gräns han avsett. Är den har klingat och kommer att klinga, Åtminstone har det av den som är avslutat klingat, medan det som är kvar av den kommer att klinga. På så sätt avslutas den, medan, han, medan hans iakttagelse i nuet överför det som ska komma till det förflutna. Det förflutna växer på bekostnad av det kommande- Tills det slukat allt som ska komma och allt har förflutit. Han reflekterar alltså över hur han vill mäta de här olika stavelserna som är någon slags längd i värs. Och han konstaterar att han kan inte mäta längderna på stavelsen. Alltså någon form av tidsenheter för förrän stavelserna redan har passerat. Så han funderar ju lite grann här var tiden är någonstans. Om det är snarare så att tid är någonting som existerar i vårt minne och är kopplad till minnet snarare än att tiden existerar i nuet om vi får säga så. Och han börjar komma in, ni ska få höra att han strax kommer in ännu mer på det här men han börjar komma in lite grann också på det här med framtid och dåtid och just Precis det som är nu, alltså nuet. Och hur de förhåller sig till varandra. Men hur kan den framtid som ännu inte är förminskas och uppslukas? Hur kan det förflutna som inte längre är tillväxa? Om det inte i vårt medvetande, genom vars försorg detta sker, finns tre handlingar. Alltså hur kan framtiden krympa och hur kan det som har förflutit växa? Och så konstaterar han att det måste vara så att Det här kan vara sant därför att det finns tre olika handlingar i vårt medvetande. I vårt medvetande finns förväntan, uppmärksamhet och minne. Det vi förväntar övergår genom det vi uppmärksammar i det vi minns. Ingen kan hävda något annat än att framtiden ännu inte är. Ändå ser vi i vår tanke fram emot det som ska komma. Ingen kan förneka att det förflutna inte längre är. Ändå finns det i tanken fortfarande ett minne av det som varit. Ingen kan påstå att nuet har någon utsträckning. Det förgår på ett ögonblick, men ändå blir vår uppmärksamhet kvar. Den som det som ska komma går igenom för att inte längre finnas där. Den framtid som inte är, är alltså inte lång. Det är vår långa väntan på framtiden som är den långa framtiden. Det förflutna som inte är, är inte långt. Vårt långa minne av det förflutna- är det långa förflutna? Jag står i begrepp att sjunga en sång som jag kan. Innan jag börjar ser jag fram emot hela sången. När jag börjat ser jag i mitt minne också tillbaka på den del av den som jag låtit gå till det förflutna. Och handlingens förlopp splittras. Medan jag fortfarande ser fram emot det jag ska sjunga så försvinner det jag redan har sjungit i mitt minne. Min uppmärksamhet finns emellertid i, i nuet. Genom den övergår det som fanns i framtiden till det förflutna. Ju mer jag sjunger desto mindre det finns det att se fram emot och desto mera finns i minnet. Tills det slukat allt jag sett fram emot och hela handlingen upphört och övergått till minnet. Det som sker i sångens helhet sker i dess enskilda delar. I dess enskilda stavelser. Och i en längre handling... Av vilken kanske denna sång är en liten del. I hela människolivet. I det är alla människans handlingar delar. I hela den tid människornas barn levat. I den är alla människoliven delar. Ja, det är lite intressant. Just att han på något sätt konstaterar att framtiden inte existerar annat än när den kommer in som ett ögonblick, som ett nu. Och dåtid existerar bara i minnet. Sen säger han ju någonstans att han upplever att hans uppmärksamhet... Vilar i nuet när han sjunger den här sången. Men jag skulle vilja säga att det är kanske egentligen så att hans uppmärksamhet sträcker sig vidare än bara i nuet. För han är ju även medveten om det som kommer komma och ännu mer det som har passerat. I och med att han beskriver att han också ser fram emot det som är kvar av sången. Och han är mer och mer medveten om att sången snart är slut. Så på något sätt har ju vårt medvetande förmågan att finnas i nuet. Men också i, i illusionen, det vill säga i... Någon slags upplevd framtid som egentligen inte existerar förrän den kommer in i nuet. Och även i en upplevd dåtid. Så att här har vi ju lite grann en nyckel till varför allt går snett lite grann. Eller vad jag ska säga. att det På något sätt kan vi att vi är i nuet trots att vi med vår uppmärksamhet bara är delvis i nuet. Men ganska mycket också i vårt huvud om vi får kalla det för det. Alltså i, i någon slags föreställning om Framtiden som känns verklig när vi vilar vår uppmärksamhet där eller när vi riktar den dit. Och även det som har förgått och som Augustinus så klarsynt på något sätt konstaterar att det inte längre existerar någon annanstans än just i minnet. Som egentligen är tankar eller bilder. Och likadant med tiden att tiden på något sätt blir, en, blir ett sätt att greppa det här flyktiga hela tiden också. Att, att någonting kommer in i nuet och så försvinner det strax och så byts det ut mot någonting nytt som kommer in i nuet och som sedan också passerar och... Kanske går vidare in i våra minnen. Det är ju inte alltid allting som passerar nuet registreras av vår uppmärksamhet och går in som ett minne heller. Och vissa saker kanske hamnar där utan att vi ens har en aning om det. Men just det här nuet och även det som han också konstaterar på ett väldigt klarsynsätt. Att framtiden kanske kan upplevas som lång eller långt bort framför allt Men det handlar ju framförallt som man säger om att vår väntan på framtiden är lång. Och det kanske också är just det här som... Det handlar om att vi lägger den framför oss hela tiden. För att framtiden per automatik är ju någonting som inte har hänt än. Och så länge vi väntar på någonting så ligger det också hela tiden om vi i alla fall bildligt ska beskriva det framför oss. Och dåtiden kan ju i vissa fall som vi känner till att uppleva som lång och i andra fall som väldigt kort. Beroende lite grann på vår uppfattning om dåtiden. Ofta om vi har en uppfattning om någon bit av dåtiden var väldigt rolig eller väldigt positiv så kan ju det upplevas som ett väldigt kort dåtid medan om det är någonting som har plågat oss och kanske till och med fortfarande plågar oss så känns det ibland nästan oändligt långt. Så på något sätt verkar det ju också som att tiden inte är faktisk utan om vi får kalla det för det subjektiv. Alltså hur vi uppfattar det vi kallar för tid- och som Augustinus någonstans klarsynt pekar på här, tiden existerar framförallt i vårt minne, i våra tankar snarare än att den mer än ett ögonblick i taget existerar i verkligheten, alltså inom ramen för nuet. Så tid blir också mer och mer tydligt att det är en del av vår förmåga att, och också vår strävan att försöka förstå det vi betraktar som vår omvärld. Försöka förstå det som passerar framför det vi upplever oss själva vara. Och det är ju självklart många som har både studerat tid och, och kanske ännu mer lite det Augustinus gör här. Kontemplerat över tid och, och kanske också tack vare en kraftfull omvändelse som de nog inte skulle vilja beskriva som Augustinus omvändelse som på något sätt där han upplever att Gud kommer in med sin nåd och höjer hans intellekt utan kanske snarare helt enkelt en en händelse som gör att de helt plötsligt hamnar i ett djupare tillstånd där insikter plötsligt finns. Och en sån person är ju, som jag tänker på här är ju såklart inte tolle som på något sätt så fantastiskt klarsyn tar verkligen använt Nuet som begrepp. The power of now till exempel. Och han gör det på ett strålande sätt. Och just. Hela tiden tydligt pekar in mot nuet. Och att nuet är ju det som är. Och, och ju mer vi riktar hela vår uppmärksamhet in i Nuet. Så är det som att allting plötsligt blir på något sätt lugnt och stilla. Och till slut blir upplevelsen att fokuset, uppmärksamheten skiftar från... Det som gör att tiden upplevs passera. Alltså tingen till att uppmärksamheten istället mycket mer naturligt vilar i det som inte passerar. Utan det som utgör grunden eller... helt enkelt möjliggör att det andra tycks komma och gå, tycks passera. Så på något sätt ju mer uppmärksamheten koncentreras i nuet och inte splittras upp i Det som snart ska komma och det som just har passerat samt det som just nu är. Utan det är som att vi tar ett förstoringsglas och koncentrerar solstrålarna till en punkt. Så börjar det liksom, ni vet ju, det börjar glöda och till slut brinna där om man till exempel har ett papper eller en liten barkbit eller något så, så blir det så varmt och så koncentrerad värmeenergi i den punkten så att det till slut fattar eld och det är samma här att det, det är som att här skulle vi kanske kunna hålla med Augustinus just i det den känslan att det sker av sig självt sanningens närvaro Tar över. Och på något sätt blir vi automatiskt visade. Till det som egentligen är mycket mer verkligt och mycket mer där än det här flyktiga som kommer och går. Och det som Augustinus också på något sätt så klarsynt konstaterar att de här stavelserna i det ögonblicket han faktiskt är redo att mäta stavelserna så har ju deras varande upphört. Så deras så kallade livstid om vi får kalla det för det var ju oerhört kort. Jesus pekade också in sina lärjungar och pekar in oss i nuet. Och han uppmuntrar oss att söka där. Och det finns en liknelse som kommer upp hos mig. Och det är en liknelse som kommer från Lukas evangeliet. Och... Och han inleder någonting i stil med, igen ni hycklare, eh, ni är så bra på, och nu återberättar jag så som jag minst. den, ni är så bra på att tyda både jordens och himlens alla tecken. Men ni vet inte hur ni ska utforska tiden som är nu, eller liksom leta eller förstå nuet. Så på något sätt återigen det här att vi tycks vår nyfikenhet riktas så gärna utåt, bortåt hela tiden. Istället för att gräva där vi står, alltså plöja i den här jorden, blicka inåt, i nuet. Rikta vår uppmärksamhet till nuet. Och till, till det som är nu. För det är på något sätt där. Som svaren finns. Det finns ingen annanstans. Då, som en sovjetisk astronaut konstaterade. Efter första rymdresan. Eh, jag träffade inte på Gud där ute och det kanske inte förvånade särskilt många att han inte gjort det. Men det, det är på något sätt, vi, vi söker och vi är nyfikna och nyfikenheten är ju bra men är inte ändå så att den som har kunskapen är ännu bättre att finna. För först när vi finner den och, och, och kanske den kanske inte riktigt går att förstå, men att vi ändå finner grunden till kunskap. Och grunden till att någon kan uppleva sig ha kunskap. Först då blir det ju riktigt trovärdigt. För innan vi har gått till botten med vem det är som kan så känns, känns det inte riktigt pålitigt. Och det tycks som om vår uppmärksamhet på något sätt här är nyckeln. Vår uppmärksamhet har ju, kan ju riktas väldigt brett. Den kan uppehålla sig både i, i och utanför kroppen. Och Den kan uppehålla sig i nuet och samtidigt. I det som vi förväntar oss ska komma. Och så väldigt mycket det som har passerat. Och någonstans endast finns kvar eller existerar som minnen. Så på något sätt uppmuntra er att använda er... Inbyggda förmåga att agera som ett förstoringsglas här som verkligen kan bryta och koncentrera uppmärksamheten in i nuet. Och det handlar ju helt enkelt om att inte vara i tankarna. Tankarna kommer och går hela tiden. För precis som Augustinus konstaterade så är det ju endast tankarna här som gör att vår uppmärksamhet väntar på framtiden. Eller att uppmärksamheten delvis riktas till en kommande, någonting som ska komma och även någonting som har passerat. Så följ inte med tankarna. Låt dem vara där men... Uppehåll inte din uppmärksamhet där. För uppmärksamheten är verkligen vårt hemliga vapen här. Det är den och vi styr den. Den bestämmer vi över. Vi bestämmer vart vi vill rikta vår uppmärksamhet. Så rikta den till varandet. Till det som verkligen är här nu. Och låt den vila där. I det som är. I nuet. Och låt det successivt få ta över så att det här perspektivet kan skiftas, kan ändras från att uppehållas vid det som egentligen bara existerar flyktigt i nuet men som tycks ha en mycket längre existens än så. Att skifta uppmärksamheten därifrån till det som gör allting möjligt. Och det som är evigt. Och det som hela tiden är. Jag vet inte om det står kvar där nu, men när vi skulle föda vårt första barn så gjorde vi det på Danderyds sjukhus. Och utanför, där man går in till förlossningen, så stod ett citat på väggen. Och jag minns att jag läste det där citatet innan vi gick in. Och när vi kom ut drygt dygn senare så tittade jag på citatet igen. Jag behövde egentligen inte läsa det för att jag kommer ihåg var det stod. Men då förstod jag för första gången kanske ordentligt vad det faktiskt vad som egentligen citatet pekade in mot. Därför att hade jag upplevt jag hade förstått på ett djupare plan innebörden. Så jag hade gått från punkt ett till punkt två i Augustinus lite grann transformationsprocess. Från att ha accepterat det intellektuellt hade det på något sätt höjt sig till en sanning. Och på väggen stod det så här. Every moment you steal away from the present is lost forever. There is only now. Varje ögonblick som du skäl ifrån nuet. Är för alltid förlorad eller förlorad för alltid. Det enda som finns, det enda som existerar är nuet.